1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Qual é o futuro do mercado de futuros?
2: Alô, pessoal. Aqui é o Pepa, Pedro Paulo Silveira. Vou tentar saber um pouco do futuro dos mercados futuros a partir da
1: avaliação um pouco do passado. Ó, oh, é isso aí. Olá, pessoal. Aqui é o Nicolas
0: Borsoi. Embora não seja o tópico de hoje, mas nem só de futuro. Viu o mercado, mas também de
1: opções. Como o senhor Cadiz, a opção de se fuder. <risos> <risos> Santo Deus. Aqui é o Azaghal. Trabalhando dobrado. Olha aí, muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Cash. Com o oferecimento de nova futura, você sabe. Pode fazer sua conta de graça agora e fazer a sua avaliação de qual é o seu perfil de investidor. Mas, principalmente para descobrir se você é uma pessoa que vai ter afinidade ao mercado futuros ou não. Se você não sabe exatamente o que é mercado futuro e você vai começar a aprender nesse podcast, não invista em mercados futuros. <risos> Ainda, É <risos> É muito importante a gente entender porque existe uma diferença muito grande entre a compra de um papel de uma empresa, as ações de uma empresa e você trabalhar alavancado em mercados futuros, em opções e tal, e é aí que o bicho pega aí é que o petróleo fica com preço negativo <risos> e aí ninguém entende nada que tá acontecendo, vamos vir aqui ó, você que tá começando agora é mais leigo que a gente, a gente vai fazer as perguntas mais de abertura, assim, é um papo mais de beabá de entender a essência do que é, o que significa Significa este mercado futuro? O futuro, as opções, ai oh, meu Deus, é isso. Cuidado, <risos> fica aí que esse papo tá bom. você falou antes da gente começar a gravar sobre essa diferença primordial entre né, o mercado de ações e o mercado de futuros. A gente está falando é, de o mercado de futuros é um mercado inteiramente feito de especulação? Não, não, não. Muito pelo contrário. Ainda que ele
2: tenha especuladores como uma parcela significativa, o importantíssima do mercado, eles são participantes importantes. O mercado de futuros, derivativos em geral, porque aí a gente vai tanto os futuros como as opções, esse mercado é fundamental, ele cumpre uma função econômica que a gente vai discutir. Você tem uma ideia? Olha o tamanho desses mercados. Segundo o relatório do BIS, o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais de setembro de 2021, no mundo, em todos os mercados com futuros negociados em Bolsa, as posições representavam um notion, quer dizer, um valor de mercado de 34 trilhões de dólares em futuro. 34 trilhões de dólares. E de opções, 45 trilhões bilhões e meio de dólares. E daquilo que é negociado fora das bolsas, que é negociado no balcão que a gente chama, entre instituições financeiras, tem cerca de 700 bilhões de dólares também. Então é um mercado gigantesco. A grande maioria desse mercado é feito de derivativos, futuros ou opções sobre taxas de juros. Praticamente, vamos dizer, dá aí uns 90% do mercado, 95% do mercado global é taxa de juros. E ele tem uma função econômica importantíssima. Agora, fazendo parte desse mercado, você tem investidores institucionais, como fundos, bancos, até governos. Você tem empresas, você tem pessoas físicas que cumprem o papel de agentes que vão buscar proteção sobre as suas carteiras. E você tem, fazendo parte também, os especuladores. Então, tem gente que vai com a motivação de fazer uma proteção das suas carteiras, e tem a gente que vai com o objetivo de comprar barato e vender caro ou vender caro e comprar barato torcendo para que
1: isso dê certo. Então, você tem esses tipos de participantes no mercado de futuros. Mas deixa eu exemplificar aqui com a base do mercado de ações, por exemplo. A base começando num IPO. A empresa abre seu capital, convida investidores a investirem na empresa comprando fragmentos da empresa e ela usa essa... Ela usa né, esse momento né, de abertura de mercado para financiar um plano de expansão, de crescimento, etc. Certo? Perfeito. Ah, Aí, depois que acontece essa abertura, a empresa traz dinheiro para o caixa para cumprir seus planos de investimento, etc. O mercado que comprou essas ações, ele começa a especular e comprar e vender entre si através das bolsas, é, baseado né, no como a gente está cansado de falar aqui, na, na, na percepção de crescimento da empresa, no potencial, etc. Então, as pessoas que... então, assim, isso é a base que a gente compreende aqui de, assim, vai ter pessoas que querem reter as ações para recolher dividendos, etc, e vai ter as pessoas que querem reter para vender mais caro no futuro, acreditando que ela vai valer mais, etc. Mas eu entendo que a, a base de todo esse mercado é a captação de recursos de uma empresa. Perfeito. O mesmo acontece com o mercado dos futuros ou ele é acontece em outro momento da empresa existe algo que a empresa recolhe de benefício ou de capital vindo dos mercados futuros sem dúvida o mercado
2: futuro começou principalmente com produtores do agronegócio com boi com porco com soja milho é, teve um desenvolvimento muito forte a primeira bolsa de futuros foi em chicago de produtores e compradores desses produtores, vamos dizer, de negociantes que compram carne para vender em cidades, esse povo todo fica muito, ficava muito sujeito à oscilação de preço. Tem hora que essa oscilação de preço ela é fundamental para o negócio. Por quê? Porque ela ajusta algum tipo de, de exagero que talvez aconteça no mercado. Mas tem hora que essa oscilação de preço pode ser trágica. Vamos dar um exemplo. Suponha que você planta só e gastou um milhão de reais para plantar soja numa determinada região. Certo. De repente, entre o momento que você plantou e o momento que você vai vender a soja que você vai colher, o preço da soja cai a um nível tal que você só consiga vender toda essa soja por 300 mil reais. Você vai perder 700 mil reais. Certo. Essa perda ela pode ser compensada no outro ano, mas muitas vezes os produtores podem não
1: ter folga para sustentar essa perda desse ano e plantar para o ano seguinte. Aí ele não consegue ter mais um milhão para reinvestir para a próxima safra, é isso? O produtor quebra. Quebrou, é, o produtor quebrou, exato. Né? É, da mesma forma, aqueles
2: que compram a soja, né? tem gente que compra a soja para utilizar de uma determinada maneira, vamos falar, moer a soja e, e, e vendê-la como óleo né, para os mercados internacionais. Pode ser que o preço suba tanto que ele não consiga comprar o suficiente para vender nos mercados e retornar o capital que ele investiu nessa operação. Então, a oscilação de preços que acontece no mercado, nos mercados, pode tornar esses mercados perigosos demais. Então, o que foi feito ao longo do tempo, ao longo da existência da sociedade de mercado? Foram criados mecanismos para proteger os produtores e os compradores. Foi desenvolvido ao longo do tempo um sistema de seguros. Então os produtores podem eventualmente fazer comprar sementes, defensivos agrícolas, plantar e de repente sofrem uma seca e perdem a, a colheita toda. Eles ficam sujeitos a um risco enorme. Eles podem segurar essa colheita. Agora o mecanismo que os futuros utilizam é o seguinte: se houver uma oscilação de preço muito forte, os agentes vão trocar valores para minimizar essas perdas. Vou dar um exemplo, tá? No caso do, do plantador que plantou trigo, ele pode, na hora que ele está plantando, que ele gastou aquele um milhão de reais, ir no mercado futuro de trigo e vender o trigo para entrega na época da colheita. Se o preço do trigo cai, ele vai receber uma quantia correspondente à queda do preço do trigo e isso vai compensar boa parte
1: das perdas que ele supostamente teria. Vamos dizer, ele vende, ele gastou um milhão, não quer dizer que ele vai pro, no mercado futuro e vende a dois milhões, que ele está 100% seguro aí, que ele se deu bem e não importa se o preço cair, ele embolsou esses dois milhões, não é isso?
2: Não, ele, ele vai vender, dependendo do preço no futuro, ele vai vender até o preço que torna plantação dele, algo que valha a pena, entendeu? De repente ele pode achar um bom negócio, vender a 800 mil reais para minimizar as perdas dele e ainda ter capacidade de plantar no ano que vem, ficar no jogo. Então o, o, o mecanismo de venda no futuro, ele protege o produtor, minimizando as perdas que ele pode ter. Então, vamos pensar no caso contrário. No comprador. Se o preço subir... Suponha que ele tenha vendido o equivalente a um milhão de reais a colheita dele. Se o preço subir para um milhão e meio de reais, ele não vai receber um milhão e meio de reais. Ele vai receber exatos um milhão de reais. quem vai receber esses 500 mil reais, esse, esse diferencial é o sujeito que comprou o contrato futuro quando ele vendeu. Então você tem uma redistribuição desses diferenciais de preços entre compradores e vendedores num nível que permita que ambos minimizem as suas perdas, se for o caso, ou maximizem os seus ganhos, também se for o caso. Então o mercado futuro, ele funciona desde sempre como um mecanismo social para minimizar as perdas decorrentes das oscilações de preços que têm sua origem em diversos desequilíbrios que os mercados <risos> podem oferecer
1: aos seus participantes em
2: problemas de oferta ou de demanda.
1: É basicamente isso. A base desse mecanismo todo era o agronegócio no sentido de que eu tenho que gastar uma grana hoje para plantar e eu tenho que esperar a colheita e sabe-se lá o que vai acontecer até lá. É isso. Então, é meio que um seguro para o meu investimento hoje. Mas isso, com o tempo, começou a ser aplicado a outros mercados também, né? Tipo, câmbio essas coisas, né? A parte interessante do que o Pepe falou foi a parte de seguro, né? Acho que a gente passou uma rasteira no
0: pessoal que está escutando até agora, que é, na verdade, o, o próprio futuro ele surge como um seguro,
1: né? É, seguro.
0: Porque, é, na verdade, assim, se a gente for pensar numa perspectiva histórica, o primeiro contrato que existiu de venda futura são o que a gente chama de contrato a termo, né? Então, ele é um contrato vamos dizer assim, de padrão, né? Ele não é padronizado, como os mercados, os contratos turos que a gente tem na Bolsa hoje. E basicamente você negociava uma comorte a um preço em certa data, né? Então eu vou comprar um saco de soja a 40 reais no fim de março de 2022, né? Só que o que acontece? Não tem nenhuma garantia legal, né? De que a pessoa, por exemplo, o comprador, se a soja cair, tiver sendo negociada à vista a 20 reais no dia, no final de março, uhum. ele não vai querer me pagar os 40 reais né? Que ele negociou lá atrás, ele vai querer pagar os 20 uhum. que tá no mercado à vista, né então os mercados a termo tinham muito esse problema de o pessoal levar rasteira mesmo, tipo não vou te pagar porque à vista tá mais barato e se você ah, achou ruim, vai na justiça e me processa caraca
1: <risos> mas aí não tinha pra ir, mas aí qual era o objetivo então de comprar ah, o futuro se o preço baixasse e você saia fora?
0: Então, da perspectiva do comprador é se, a, se o saco de soja tivesse 60 reais no fim de março, ele vai querer comprar por 40. Só que o vendedor também vai ter o incentivo de vender a 60 no mercado à vista, né? Exato, ele pode falar a mesma coisa, ou eu vou vender na vista aqui, sai fora. Então, então tinha esses interesses conflitantes, né? E aí que surgem os contratos futuros, né? Que basicamente o contrato futuro, o que que é? Ele é um contrato com a bolsa, na verdade, né? A bolsa ela faz, vamos dizer assim, o meio de campo, né? A, o comprador e vendedor na verdade saudam as diferenças com a bolsa, muito embora você feche com contrato com uma outra pessoa do mercado que você não conhece. Então, qual que é a ideia do do Mercado futuro, né? O comprador também pode comprar um saco de soja a 40 reais no fim de março. Então, vamos supor que uh, o saco de soja esteja 20 reais hoje, né? E vamos dizer que ele subiu para 60 né, no caso. Então, nesse uh, período todo, o comprador vai pagar o que a gente chama de ajuste diário, né? Então, todo dia tem a negociação do contrato de soja com vencimento em março. Então, uh, subiu para 21 reais amanhã. Então, o comprador vai dar um real, né? Para a bolsa e a bolsa repassa esse 1 real para o vendedor. Né? Então vamos dizer que no fim de março subiu para reais o, o saco de soja. Né? Então ao longo desse período, você tem o quê? O, o comprador foi pagando ajustes diários à bolsa, de tal forma que no fim, né, ele pagou na verdade R$ um, é 60, reais, né? R$ 40, reais, na verdade, né, de ajuste diário. Só que em compensação, quando chegar o vencimento do contrato, a bolsa reembolsa ele, né? A bolsa faz esse papel de vender a soja a R$ 40. Reais, né? Então, na verdade, assim, o preço pode ter subido a, a 60, mas na verdade a bolsa garante que no dia 31 de março ele vai pagar R$ 40 reais um saco de soja que ele comprou, né? Ué, então a Bolsa sai perdendo nessa? Não, na verdade não, né? Ela só faz o meio do caminho, né? A sua casa, as duas coisas, né? Porque o que acontece? Você tem que garantir uma margem para a bolsa, né? Se a bolsa chegar um momento que ela acha que você não tem dinheiro de pagar esse ajuste, ela cancela o seu contrato, né? Ela zera. Então assim, não é, vamos dizer assim, a bolsa é só intermediária, é só o meio do caminho, né? Então o comprador paga para a bolsa e a bolsa repassa para o vendedor.
1: Não, mas foi mal. Desculpa, ainda falta... Para mim, a falta de compreensão básica. Se eu comprei a 20 no futuro, e eu tô tendo que reajustar e completar a cada subida de preço, qual é a vantagem pra mim ter comprado a 20, se eu vou ter que compensar tudo até o dia, entendeu? Do fim do contrato que eu poderia simplesmente esperar e, e comprar a vista ali no, no mercado e pagar o quanto fosse que necessário. E essa parte que eu não entendi, entendeu? A parte
0: boa disso é que assim, você elimina o risco de contraparte, né? Então, o grande pulo do gato, vamos dizer assim, no contrato futuro, é que chegando no dia do vencimento, você vai comprar soja a 40, né? Uhum. Acho que esse é o ponto. E a bolsa vai garantir que você vai comprar 40 reais.
1: Mesmo que você tenha compensado até 60, até lá? Exato. Por exemplo, num contrato a
0: termo você não tinha essa garantia, né? Porque, primeiro, no contrato a termo você não tinha ajuste área. Então, no contrato a termo você compra, vamos dizer assim, um contrato de soja a 40 reais no, dia, no fim de, de março e se tiver 60, né? O comprador no caso, ele vai querer comprar 40. Só que, de novo, né? Se o vendedor não quiser vender, ele não vai receber a soja, né? Muito embora ele tenha um contrato a 40. No contrato futuro, não, né? o contrato futuro, ele a bolsa basicamente fala, ó, oh, você vai me pagar ajuste diário todo dia, mas no fim de março eu te garanto que você vai comprar soja a 40 reais.
1: Mas então o que que é essa grande ajuste diário que nesse exemplo, nesse exemplo específico que você deu, vamos dizer, que é a compra a 20, a subida até 60 e o fechamento a 40, beleza? A gente fez essa... Isso. Vamos dizer, então eu fui ajustado até 60 aí no dia fechou. Eu que eu me expliquei mal,
0: né? Porque, <risos> na verdade, o ajuste de área, ele flui do vendedor pro comprador, no caso do contrato futuro. Então, vamos dizer assim, né? Ah, no, no dia do vencimento, a soja tá 60 reais. Então, a bolsa vai te falar, ó, você vai pagar 60 reais no saco de soja que você comprou. Aí você fala, tá bom, né? Eu vou pagar os 40 reais. Só que o vendedor, ele te é, cobriu nesse tempo, né? É, fluiu o ajuste diário é, até os 60 reais, né? Quando eu comprei o contrato tudo, tava 20 reais o saco da soja. Quando terminou o contrato, tava 60, né? Isso. Então, o comprador o que acontece? Vai desbolsar 60 reais é, no meio do caminho, né? Certo. No, no fim do contrato, melhor dizendo. Só que no meio do caminho, o vendedor te reembolsou 40, né? Então, você travou o preço em 20, né?
1: Ah, o vendedor vai me me, me reembolsando no ajuste. Isso, exato. Porque o ajuste
0: é sempre em relação ao preço que você fechou o contrato, né?
1: Entendi. Faz
0: sentido agora. É que assim, tem uma complicação matemática que é assim, né? Tem o preço da entrada no futuro e o preço que você está negociando lá na frente, né? Sim, sim, sim. sim. O ajuste ar é sempre com relação ao seu preço de entrada. Então, se você
1: entrou no
0: contrato com a soja 20, o ajuste ar sempre vai ser com relação ao 20, muito embora você esteja negociando um preço lá na frente
2: do Sei lá, da soja, R$ 60 reais no fim de março. Como o Nicolas falou, a Bolsa ela apareceu, primeiro, para tornar os negócios viáveis para um número maior de gente. Então, ao invés do negócio ser fechado entre duas partes apenas, o negócio é oferecido num pregão para que vários compradores e vendedores tenham acesso, em contratos que sejam padronizados. Então, não é mais 33 quilos, 33,5, 42 vai ser um saco de 40 ou vai ser alguns quilos de carne e assim por diante. Você tem contratos que são padronizados do ponto de vista da qualidade e da quantidade em que eles são oferecidos e os vencimentos também são padronizados. Então, todo dia tal tem um vencimento tal. E para garantir que todo mundo receba, as bolsas tiveram que minimizar os riscos de alguém não pagar se os preços oscilarem demais. Você imagina, eu falei, no mundo hoje a gente tem trilhões de dólares em posições de futuros e opções. Se você não tiver a mínima garantia de que isso vai ser liquidado, o sistema fica muito frágil. Se você tiver uma oscilação muito forte do mercado, o mercado pode simplesmente colapsar, como quase colapsou em 2008, com a história do Lehman Brothers né, e de outros bancos. Então, o que a Bolsa faz para mitigar o risco de crédito que a gente tem, que esse risco que o Nicolas que é de contraparte, de uma parte não pagar. Quando você fecha um contrato, você tem que depositar uma margem, uma margem para esse contrato. Cada contrato tem uma margem. O que é a margem? Você pega o valor financeiro do contrato, Vamos dizer aí, quantidade X de sacas de, de milho valem um milhão de reais. Você vai depositar 20% desse valor na Bolsa como forma de garantir. E se o preço oscilar 20%, você vai ter 20% para pagar. Entendi. Você já deixa lá 20 milhões em garantia. Você pode depositar grana, você pode depositar título público, CDBs, ações, sei lá. Tem uma lista de coisas que são oferecidas em garantia. E todo dia, como o preço oscila, a bolsa faz um ajuste das posições. Então, se você está comprado e o preço subiu, o cara que te vendeu vai depositar na sua conta, ou na conta
1: da bolsa, essa diferença do preço que subiu. Se amanhã o preço caiu, você devolve. Para garantir, exatamente, que todo mundo tem como cobrir a cagada que vai acontecer no final, <risos> no exatamente, final do contrato. Exatamente.
2: <risos> e mais, se o mercado oscilar muito, o risco subir, a bolsa pode falar, ó, oh, em vez de 20%, agora eu quero 25% e chamar você para depositar mais margem. É o tal de margin call, chamada de margem. A chamada de margem acontece quando o mercado oscila muito fortemente. A gente discutiu aquele caso do Artigos, né? Arquegos. caso Archegos que... que quebrou. O cara estava alavancado em em ações da Via Disney, Viacom, Via tinha um monte delas e quando o cara quebrou, ele foi quebrando por quê? porque as posições dele eram feitas em mercados futuros, a bolsa foi chamando margem, foi chamando margem e tinha que vender as posições futuras dele para cobrir as margens e isso ia amassando o mercado cada vez mais e fazendo o preço cair. Mas o que, que aconteceu? A bolsa pagou todo mundo, honrou todo mundo. Quem ficou com o pepino foi o Credit Suisse, que era quem da tava garantia para o cara, para o gestor da Arquegos, que fazia mil e umas alavancagens. Aqui pode acontecer isso também. Eu posso depositar na Bolsa uma carta de fiança. Eu posso ir lá no Itaú, ó, me dar uma carta de fiança de um milhão de reais. O Itaú me dá um milhão de reais de fiança, eu entrego essa fiança na Bolsa e vou operar. Se eu quebrar, quem vai pagar o, a minha inadimplência é o Itaú, mas a Bolsa recebe esse um milhão. Então a Bolsa hoje já tem as Bolsas do Mundo, a Apesar de ter esse valor gigantesco, é grande, né, gente? Vamos lá, 80 trilhões de dólares de valor de contratos em aberto no mundo é dinheiro pra caramba. Se você tivesse, nós temos crises, oscilações muito fortes de preço, você poderia ver o mundo financeiro colapsar, mas não colapsa. Por quê? Porque tem esse tipo de segurança que o sistema desenvolveu depois de muitas, muitas e muitas crises que deixou, vamos dizer assim, um legado, um legado de aprendizado. É a principal característica do mercado futuro, na minha opinião, é essa. Você pode quebrar, mas o
1: mercado não quebra. É ah, sim, história do seu lado, né? Exatamente. Sempre. <risos> Agora, a especulação nesse mercado entra quando eu, que estou lá comprado no mercado futuro, falo assim, ah, quer saber, eu não vou, eu não quero ir ao, até o final desse contrato. Ele, Como o mercado está bom para o meu lado, esse contrato está valendo mais ainda. Então, eu, quer saber, eu vou vender e vou recolher aqui um lucro nessa venda desse contrato futuro, que eu não quero mais chegar até o final dele para comprar o que tiver que comprar. E aí, aí ocorre a especulação de comprar mais barato e mais caro, é isso? né porque esse preço quando você falou da entrada no contrato oscila também
2: olha eu, eu prefiro não falar sobre especulação que eu não conheço bem quem vai falar <risos> agora é o Nícolas que você não conhece <risos> pra cacete. Mas a, a mecânica
1: é essa tô você tô correto
0: é assim né na verdade vamos dizer assim né qual que é o é, a grande história por trás de utilizar contratos futuros para a especulação né é o que a gente chama de alavancagem uhum. porque por uma fração do valor que você está negociando você consegue abrir uma posição, né? Então, como o Pepa falou, ao invés de eu despender um milhão comprando trigo à vista, eu deposito
1: 25% e abro uma posição de um milhão ah, no milho, né? Então, mas aí cadê aquela segurança de que você. Ô, oh, tem que. Todo mundo tem que ter mostrar aqui que tem dinheiro para pagar a cagada que você tá fazendo aí. Você
2: deposita 25%. Ah. Se o preço oscilar 25%, se você não tiver dinheiro para pagar, a bolsa vai falar, sua garantia já está comigo, está aqui os 25%, eu vou liquidar as suas garantias e zero a tua posição, entendeu? Não, beleza. Se cair 30%, é isso que você está perguntando? É.
0: A bolsa não, não deixa, ela vai tentar se topar antes. Né? Ela não vai deixar você nem chegar em zero, provavelmente sei lá, com 10% de margem da posição, você já vai ser liquidado, né? vamos dizer assim. Ou a bolsa vai te chamar margem é, e se você não responder, ela vai liquidar da sua posição, mas em geral a, a bolsa tem modelos de risco hoje que já estopam a posição do investidor dependendo da, da perda que ele está tendo no mercado
1: e aí meu amigo, a imagem que você tem que ter é aquele croupier de branco puxando essas fichas <risos> todas assim ó, para aquele buraquinho <risos> na minha... é isso que acontece com você é isso <risos> exatamente <risos> Mas assim, né? Então,
0: qual que é o ponto? Então, ah, ao invés... É, eu usei o exemplo do 25%, né? Mas se você for, vamos dizer assim, que você esteja comprometido em abrir uma posição de um milhão de reais, né? Então, numa posição de, à vista, você abrir uma posição de um milhão de reais ah, em milho ou em ações. Com o contrato futuro, sendo a margem de 25%, você abre uma posição de 4 milhões, né? Então, esse que é o segredo. Você, vamos dizer assim, né? multiplica o seu ganho por quatro. Esse é o grande chamariz Contrato futuro, porque ele permite que as pessoas alavanquem seus ganhos.
1: Né? Elas... Mas isso é alavanca só quando você quer especular, comprar e entrar e sair antes do contrato vencer? Ou não?
0: É, assim, é que não faria muito sentido você, vamos dizer assim, né? A outra função do contrato futuro seria para proteção. Gente. Já não é outra coisa, é, né? Exato. Seria meio estranho você alavancar para proteger uma posição.
1: Para proteger, é, é, tá certo.
0: Pode acontecer? Pode, né? Mas em geral as pessoas Aliás,
1: aconteceu, o que
2: fez muita gente quebrar, foi exatamente isso. Eu lembro, assim, no, nos anos 90, quando o banco Bearings quebrou, foi é um caso famoso, né? Tem até um filme sobre isso. Teve um seminário de risco feito pelo Banco da Inglaterra, que eu fui lá assistir. Rose as Stories. Faz muito tempo isso. Aí tinha uma série de empresas que tinham quebrado. Né? Esse seminário foi patrocinado pela Autoridade Monetária Europeia, que era a antecessora do Banco Central Europeu, pelo BIS, pelo BIS e pela Bolsa de Futuros de Londres, para discutir a regulação do mercado futuro no sistema bancário global. Já tinha acabado de acontecer, vamos dizer assim, a regulação do sistema bancário global a partir dos acordos de Basileia, etc e tal. Bom, tudo para dizer o seguinte, naquele ano, além do Bering quebrar, quatro grandes empresas, uma delas faliu, mas as outras três quase faliram, por estrepolias dos diretores financeiros na hora de fazer o RED. Eles foram fazer o RED de moeda ou de preço, tinha uma mineradora, a mineradora quebrou, a mineradora mineira gigantesca. Ela quebrou porque o cara, alegando que estava fazendo proteção, estava super alavancado. Estava operando muito mais do que as necessidades da empresa de proteção do capital. Então, o, o diretor financeiro dessa empresa de mineração, ele chegou a vender, eu não lembro o número, mas era assim 200 vezes o valor negociado pela empresa anualmente, em termos de minério de o que, que era? Era cobre, de ferro, ele negociava um monte de coisa assim. Mas fez 200 vezes. Porque as exigências de margem das bolsas naquela época, nos anos 90, eram muito pequenas. Né? Então, qualquer um podia entrar fazendo uma operação completamente estapafúrdia sem que os sistemas de controle fossem afetados. A partir dessa experiência catastrófica, que foi na, na, na primeira metade dos anos 90, é que o sistema financeiro global começou a se organizar e organizar as bolsas para garantir sistemas de segurança mais efetivos. O Brasil também teve episódios muito complicados aqui na sua bolsa de futuros, mas foi bem ajustado aqui. Quando a bolsa começou, o sistema já estava mais organizadinho e as garantias eram mais robustas. Mas isso que o Nicolas falou é verdade. O cara que faz RED, o cara que faz proteção, da sua carteira, ele não pode operar alavancado. Por definição, ele está protegendo um determinado volume de ativos ou de, de fluxos que ele tem para negociar ao longo do tempo e ele tem que operar exatamente na medida desses fluxos ou desses estoques que ele tem ou terá ao longo do tempo. Se fizer qualquer coisa diferente é picaretagem.
0: <risos> Mas acho que assim, né? A gente focou muito na, no lado da ganância do negócio, né? Mas o, o que as pessoas às vezes esquecem, né? É que assim, é, se, fosse, se o mercado de futuros fosse depender só da parte de proteção né? da, do negócio, provavelmente ia ter muito pouco negócio, né? Porque primeiro você ia precisar encontrar alguém que estivesse disposto a tomar a sua posição, né? Então um vendedor de soja quer vender sua soja a 20 reais a saca. Né? Ele ele precisaria encontrar alguém naquele dia disposto a tomar outra ponta do contrato. E às vezes isso é difícil, né? Então o especulador por esse lado, ele é assim, vamos dizer, ele, é, ele tem uma parte positiva que é da liquidez para o mercado, né? Ele não tá interessado em receber a saca ah, lá no, no fim de março, né? Ele tá interessado só. Ah, não, vai subir, ah não, vai cair. Se você fosse pensar por esse lado só a proteção não seria suficiente para movimentar o mercado. seu é mercado quer ser é bem difícil, né? Então, essas loucuras de, ah, vou comprar porque vai subir ou vou vender porque vai cair, também tem um papel de gerar liquidez no mercado para o cara que está precisando de proteção. Ou para o produtor que quer uh, vender sua produção né, num preço uh, fixado hoje, tem liquidez a sei lá, praticamente o pregão inteiro do mercado.
2: Não é, mas o Adam Smith falou na riqueza das nações que a gente não poderia uh, depender depender só da simpatia da, da empatia, boa da boa vontade do padeiro para produzir pão nós temos que depender também do desejo dele ganhar dinheiro, né? e é nesse sentido que o especulador vem e consegue, a partir dessa vontade de ganhar dinheiro, ele consegue produzir esse efeito social que é muito positivo, é extremamente positivo, o que o Nicolas falou é verdade se o mundo fosse feito só de, de, de produtores com red, não ia ter mercado futuro esse, esse mercado que a gente vê hoje 90 trilhões de dólares, não ia ter a função que tem hoje. Ele é muito importante, os especuladores são muito importantes. E aí eu tô fazendo uma, uma autopropaganda, né? Mas é bacana.
1: <risos> o ano atrás a gente falou aqui no Nerdcast sobre aquela treta com o GameStop, uhum. e era justamente uma parada de mercado futuro com hedge funds e onde a galera descobriu que tinha mais posições futuras do que poderia ser honrado né? no final dos contratos. Isso, era uma posição vendida de aluguel. De aluguel, exatamente. Isso, a gente está falando de mercado... Isso foi uma coisa de mercado futuro, certo? Não. Não? Ah, bom. Tava... Ele não entra classificado como mercado futuro, mas tem spec. Aquilo era aluguel de ações, é isso?
2: Aquilo era uma spec danada, bacana, super legal, mas não entraria necessariamente
1: nesse contexto. Entendi. A gente pode colocar na mesa, não tem problema. É porque eu tô perguntando isso, leigo aqui, porque aquilo tinha data de vencimento e todo aquele movimento lá isso. feito pela Reddit foi feito justamente pra puxar o tapete dos headphones que estavam apostando na, na queda das ações, né? Eles quiseram isso. subir as ações só pra puxar o tapete dos caras, né? Mas não é exatamente a mesma coisa que a gente tá falando aqui, né?
2: Mas a gente pode usar esse exemplo Aqui no Brasil no Brasil nós tivemos um caso parecido com o IRB. IRB chegou a ser negociado a um valor super elevado. Havia toda uma história por trás de IRB, porque ela foi privatizada, ela começou a encontrar sinergias, começou a se desenvolver, apresentava uns resultados cada vez mais crescentes. A taxa de crescimento dos resultados dela era absurda e isso fez com que o mercado se apaixonasse. Uhum. E teve gente que olhou aí, um asset do Rio em particular, que fez um excelente Trabalho, olhou esse comportamento do mercado e falou, esse povo está louco, porque não tem como uma empresa criar tanto valor com esses caras estão criando nesse mercado, tem um limite. Ele começou a estudar e começou a identificar elementos de fraude no balanço do IRP. Nossa. três anos atrás, quatro anos atrás. Eles venderam um imóvel. E contabilizaram como lucro um valor muito superior ao que de fato tinha. E os executivos da empresa ganhavam bônus gordíssimos com isso. Quem comprava especulando na alta ganhava muito com isso. O que, que esse fundo multimercado fez, essa asset fez? Começou a alugar ações do IRB e a vender pesadamente. Foi vendendo, foi vendendo. O mercado estava cometendo um exagero enorme ao puxar demais o preço do papel, sem levar em consideração os fundamentos, essa asset olhou os fundamentos, viu que o preço estava muito superior àquele que deveria ser e começou a vender. Então você tem claramente aí uma ação feita por um especulador que resultou num benefício social. Não para quem estava comprado, que perdeu um monte de dinheiro, mas para o mercado que percebeu que negócios estavam sendo feitos com uma empresa absolutamente fora dos fundamentos. Essa diretoria da empresa foi toda deposta, a empresa passou por um processo todo de renovação, Uh, até ela inglês Grace fez, faz parte hoje do comitê de auditoria da empresa, de compliance. Ela melhorou as práticas, etc. E tal. Mas você teve esse evento para chacoalhar o mercado e colocar o mercado no lugar. Então, muitas vezes, o especulador pode fazer isso. O George Soros fez isso com a Libra esterlina nos anos 90. Né? Ele, ele olhou o balanço de pagamentos e a situação fiscal da Inglaterra e falou Pô, essa, essa, essa Libra é insustentável e operou contra a libra esterlina. Ganhou uma montanha de dinheiro. Todo mundo criticou ele, falou especulador quebrou a Inglaterra. Mas a Inglaterra tinha sido quebrada pelos políticos que operaram muito mal a política fiscal é, do país durante muito tempo. E a mesma coisa a gente pode dizer para o mercado acionário, para o mercado de juros. Normalmente, quando um especulador entra no mercado que é muito grande, ele tem que ter alguma razão. Ele tem que ter algum conteúdo de verdade em torno daquilo que ele está fazendo. Porque ele ele não consegue manipular esses mercados que são muito grandes, então ele, ele, ele consegue ao longo do tempo fazer com que essa muito entre aspas, essa verdade ela se comprove ou não ele vai ganhar ou vai perder dinheiro com isso mas o que está movendo esse especulador é isso, ele precisa ter razão naquilo que ele está fazendo para que o mercado
1: vá na direção que ele deseja Esse mercado é um mercado para gente grande só? Para fundo? Pra, ou, ou a pessoa, o CPF pode é, entrar? E é mu, muito arriscado? Como é que é a visão de vocês para quem é investidor individual?
0: Dá para a pessoa física operar? Dá hoje em dia, né? Porque se criou os mini-contratos, né? Antigamente você precisava ter um belo patrimônio para operar. Ah, um contrato futuro cheio, né? Vamos
1: dizer assim. Certo.
0: O que é um mini-contrato? Ele te pede uma margem menor para operar um futuro, né? então um contrato de dólar tem uma margem gigantesca para você operar né? o mini o contrato de mini dólar ele exige uma margem bem menor então isso possibilita com que a, o investidor menor ele tenha acesso a esses contratos futuros né? assim é uma, é uma gama bem menor de produtos né? obviamente mas acho que assim é, primeiramente é a pessoa entender que é volátil né? é realmente bastante é bem mais arriscado né? não é que é uma ação que você compra lá ah, e pode desligar o monitor e vamos dizer assim, né? Você tem o dinheiro ali garantido, todo dia a bolsa vai estar te exigindo margem, né? Então, ou você vai estar ganhando margem, né? Que é o, o espírito do negócio. Então não dá pra você, vamos dizer assim, né? Ficar ali dormindo na frente do monitor. Então...
1: É, é pra pessoa que tá vivendo isso no dia a dia, né? Não é pra quem tá tendo nutritividade e investindo pra ter uma segurança uma coisa a longo prazo e tal.
0: Não é aconselhável pra quem quer a longo prazo, né?
1: Porque realmente vai
0: exigir um um foco, né, e uma atuação muito mais próxima do que só comprar uma ação e desligar o monitor ou comprar um título de renda fixa, né. Ninguém quer ficar com o CPF sujo, né, ou receber uma ligação e falar ou você deposita ou você vai ter problemas, né? Mas enfim, tem uma rara gama de seres humanos que consegue fazer dinheiro disso e que tornar isso uma profissão.
1: Nesse sentido, você valor, mini contrato, etc., para quem é investidor individual, aí a gente está falando puramente de especulação, porque ninguém está comprando saco de soja, de café. Né? Não. É spec puro, é spec <risos> é puro. É spec, é, é exato, né? Esse é o é falcão
2: filho. negro em perigo. <risos> aí, sabe o falcão <risos> negro em perigo? É. A
1: turma que opera
2: no day trade, e deve ter muita gente aqui. Com a gente que opera, ouvindo os nossos podcasts que operam o day trade. Eu fiz uma brincadeira um tempo, eu parei de fazer, eu vou voltar a fazer. <risos> claro. Tem dois tipos de gente no mercado, né? Tem a, a Novista Rebelde. A Novista Rebelde é um filme dos anos 50 ou 60. Sim. Com a Julie Andrews, um musical. Clássico. É todo certinho, ela é toda certinha. A maior peripécia que ela faz no filme é dar uns pulinhos numas pedrinhas em cima de um laguinho. É fantástico. <risos> no YouTube, eu convido vocês para assistirem. É a maior peripécia que ela faz, ela é a coisa mais certinha do planeta e tal, esse é o investidor tradicional. Agora, tem um investidor que é lá, Falcão Negro em Perigo, que é aquele, <risos> aquele filme que os caras saem daquela base uh -huh. né, com aqueles helicópteros, tomam um tiro de tudo, quanto é lugar, derrubam um helicóptero, é uh -huh. pancadaria o tempo todo. Esse é o cara que vai operar alavancado, ele vai depositar uma margem para fazer day trade, ele vai, ele gosta disso, ele quer fazer isso? E, e como o Nicolas falou, não é para todo mundo. Não, não. Se você pegar o universo de investidores do mercado hoje, tem 5 milhões de pessoas na, na B3, a imensa maioria tem posição no Tesouro Direto, tem posição no CTIP de CDBs, tem uma carteira de ações, e olha lá, tem gente que compra a carteira de ações, o papel cai 10% e liga lá desesperado chorando para mim, falando, não é possível, eu comprei, o que, que eu faço? Olha, vão diminuir a tua posição, porque esse risco não é pra você. É. Agora, o cara que opera futuro, a demanda que vai ter sobre ele é completamente diferente. Esse cara liga o computador dele de manhã na abertura do pregão, o cara já tá lançando os dados dele, entendeu? Ele, ele saiu da base lá de, é, é, dos é, SEALs, né? Aqueles, aqueles filmes eram, eram SEALs e... eram dois grupos de soldados uh -huh, americanos uh -huh. que estavam lá na, na Somália. Bom, o, o fato é que o cara
1: começa de manhã... Tá com um litro de café café na, na mesa, do, três cigarros na boca. Exatamente. Descabelado. Gato, cachorro e passarinho.
2: Afastados tá. da região. Não pode. O cara vai vai treidar, ele vai operar.
1: É, é outra parada. É.
2: Ele vai permanentemente tentar comprar barato e vender caro ou vender caro e comprar barato. Ele faz isso utilizando algum tipo de técnica, ele faz isso utilizando algum tipo de estratégia, mas ele é um investidor que a gente chama de alta frequência. Mais uma vez, para repetir o que o Nicolas fez, não é para qualquer um. Tem muita gente que se machuca. Agora, tem gente que gosta. É, tem gente que acorda de madrugada para ver cotação de, disso ou daquilo. Meu Deus. Tem gente que anda com o celular ligado para ver cotação disso daquilo. É assim que funciona a vida para alguns. É disso que vive esse mercado futuro. Um dos participantes é esse, é esse cara, esse especulador que dá liquidez para o mercado, que faz o mercado trocar risco de um lado para outro. Isso que é importante. Trocar o risco. Né? O fundamento, a, a demanda social e econômica para o mercado futuro é para que haja uma troca de risco. Né? Alguém que queira fugir do risco do milho cair e alguém que queira correr o risco do milho cair, apostando que, na realidade, ele vai subir. Isso uhum. é fundamental para a economia operar de maneira mais saudável e crescer. A gente pode acreditar o crescimento das últimas décadas, em grande medida, a atividade desse mercado. Isso contraria bastante a visão purista que alguns colegas economistas e, sobretudo, alguns, a maior parte dos políticos populistas têm, segundo a qual os especuladores são agentes do mal. O mercado é cheio de especuladores os especuladores querem, na verdade, bater a carteira da sociedade. Mas o que as evidências mostram pra gente é que apesar das crises que acontecem no sistema financeiro, esse mecanismo de troca de risco ele permite que a economia opere num nível de crescimento bastante saudável e acredito mais acelerado do que ele teria se não utilizasse essa ferramenta poderosa que é o mercado futuro
1: mas não dá para tirar a culpa dessas crises aí geradas por né, por mega especulações e a putaria que rola solta, né, de, é, enfim, a gente está falando de 2008, etc, a gente sabe que o que aconteceu e por que aconteceu, né
0: é, assim, né, vamos dizer as crises são bem mais antigas do que os futuros, né? Nas tulipas não se precisou de contratos futuros para gerar aquela bolha gigantesca, né? Mas, obviamente, ela amplifica muito, né? O, o risco que o mercado tem, né? Mas, claro. Mas, assim, sempre vai ser uma corrida entre o, o regulador tentando impedir essa quebra e o cara ganancioso querendo ganhar dinheiro na alavancagem. É. E é justamente isso que tem impulsionado o mercado, né? O pessoal vai pensar, pô, é, como que 2008 aconteceu, né? Pô, o pessoal ganhou um rio de dinheiro. E teve muita gente é, inteligente é, por trás disso, né? Não é só uma questão de ganância, né? Mas teve um desenvolvimento de produtos absurdo, né? É, se vocês pegaram o Inside Job, né? Que é aquele documentário daqui de 2008. Muita gente que ficou desempregada com o programa armamentista da, com o fim da Guerra Fria foi trabalhar no mercado financeiro para desenvolver produtos, né? Que gerava alavancagem. Então, assim, é um ponto mais filosófico, né? Mas Enquanto a gente tiver o ser humano, vai ter ganância, né? Então, assim, é, vamos dizer assim, é a corrida entre a ganância e o papel do regulador em impedir isso. com que isso exploda o sistema inteiro.
1: É.
2: E esse é um campo da economia que cresceu bastante. Tem uma literatura muito legal sobre isso. Porque de um lado, se você regula demais o sistema, se você limita a criatividade do mercado financeiro, ele não cumpre o papel que ele tem, que é de permitir a troca de fluxos e a troca de riscos. Esse é o papel do mercado financeiro. É a partir disso que ele faz a economia voar. Agora, se você deixar livre demais, ele pode montar uma bomba relógio tão poderosa que produz uma crise como a que a gente viu em 2008. Uhum. Então, do que o que o sistema regulatório global tem tentado fazer desde então é encontrar um meio termo que não é fácil, não é fácil. É o que o Nicolas falou. Tem gente muito inteligente trabalhando aí. Né? Eu já estou há algum tempo nesse negócio. Eu sei que para cada regulamento que o BC ou a CVM faça, o mercado vai criar seis ou sete formas de compensar a criação desse novo regulamento. Mas eu acho que faz parte dessa inteligência, dessa esperteza. É justamente por causa dela que o sistema consegue criar soluções interessantíssimas, no caso dos futuros em particular, para mitigar os riscos e trocar os riscos. Né? Pegar o risco que está hoje com um produtor de café e jogar no colo do Azagal, por exemplo, um <risos> grande <risos> operador
1: do mercado do futuro. É, pra é. você ver.
2: Ele tava quieto, ele tava lá tranquilo, fui lá mexer com ele, é difícil assim.
1: Dá, ele tá de olho aqui no pregão, meu amigo.
2: <risos> Já tive meu tempo de ficar vendo as bolsas fechando na Ásia. não de operar... que que eu tava falando? Eu tava falando que você acha que eu tava pensando em quem? Zagal. É, em você. É, é claro. Um grande cara. operador. É mesmo. claro. O povo admira. Não, mas pra acabar com a ansiedade
0: dos presentes, né? Vocês podem operar cripto que não fecha meu gente. Deus não,
1: do de céu <risos> não fecha arrumou é briga arrumou briga, não, é briga <risos> comigo meu Deus do céu Acho que lembrar todo mundo que, devido ao sucesso da campanha de 2021, onde a Nova Futura e o Jovem Nerd ofereceram camisetas exclusivas. Sim, a estampa exclusiva da Nova Futura e o Jovem Nerd foi um sucesso, não é acreditável. Então vamos repetir a dose. É isso aí. Nova Futura preparou: olha só, 100 camisetas, que é o um mimo, gente. 100 camisetas, estampa exclusiva, não compra lugar nenhum, não compra na não, é não compra nenhum lugar. Você só garante abrindo a sua conta na nova futura, que é de graça, você não paga nada para abrir conta, tem link aí na descrição. E aí o que acontece? Você abre conta e você vai investir, certo? Você faz um TED de a partir de 250 reais para qualquer produto da casa. É isso, você não tá comprando nada. Você tá investindo em qualquer produto financeiro da casa, mínimo de 250 reais. Depois disso, você envia um e-mail para comunicação.Novafutura.com.br, sem cedilha, sem tio, né? Comunicacal.novafutura.com.br, com seus dados, que é o seu nome completo, ID de cliente, e falando que você ouviu aqui no Nerdcast sobre a campanha Camiseta Jovem Nerd de Nova Futura e você quer participar. É isso aí. As primeiras 100 pessoas a abrirem a conta e fazer o um investimento mínimo de 250 reais em qualquer produto na Nova Futura. Leva camiseta exclusiva dessa já. Primeiras 100, hein? Mas, ó, só vale pra quem abrir conta entre os dias 11 de fevereiro até 21 de fevereiro de 2022. Presta atenção. Vá lá. Não perca. Você quer investir, quer abrir sua conta na Nova Futura? Já tá na hora, já deu a hora. Aproveita e ganha esse mimo exclusivo. Aproveita a promoção social só os 100 primeiros clientes. Tem link no post. Nova Futura, a maior corretora independente do Brasil.
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.